0: Vocês podem ouvir o podcast Papo e Conteúdo através do Instagram arroba papo e Conteúdo, pelo canal do YouTube Renove sua Visão, no site da Rádio Social Plus Brasil e nas plataformas de podcasts. No episódio de hoje, o bate-papo é com a Viviane Paladino, Ela é CEO e fundadora da Mais Vivida. Bem-vinda, Viviane. Tudo bem?
1: Tudo bom com você, Márcio? Tudo certo por aí? Aqui está tudo ótimo. Obrigada pela oportunidade de nos convidar é, para participar desse podcast.
0: Maravilha. Eu que agradeço aí pela participação. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a mais, a mais Vivida, como ela foi criada, através de qual necessidade e como funciona.
1: Claro, conto sim. Uh, falando um pouquinho de mim, né? primeiramente, eu sou a Viviane Paladino, eu sou sócio-fundadora, como você já mencionou, e também a CEO atualmente da Mais Vívida. Uh, eu tenho 41 anos e sou nascida em São Paulo, né, atualmente estou morando no interior de São Paulo, e a gente tem mais dois sócios na empresa, também fundadores, que são a Lilian Gleici e o Felipe Mori, é, uh, residindo em áreas diferentes do, do estado de São Paulo, né, a Línea de Belém do Pará e o Felipe de São Paulo também. Uh, eu fui formada em jornalismo, né, depois eu fui estudar negócios e comecei a trabalhar com marketing. E quando foi no ano de 2018, uh, eu decidi direcionar o meu esforço de carreira, de trabalho para as áreas de saúde e ajuda das pessoas. Né? É, eu nunca tinha é, feito parte desse universo, era uma coisa nova para mim, mas eu sentia já há alguns bons cinco anos, seis anos, uma inquietação né, dentro de mim, é, que me mostrava que o que eu fazia não era suficiente para o que eu acreditava que eu era capaz de entregar para a sociedade. E o marketing, embora seja muito importante para a gente fazer as coisas ficarem conhecidas, para vender, para comunicar, eu queria realmente ajudar a mudar a vida das pessoas para melhor. E durante um MBA que eu estava cursando na FIAP, conheci a Lilian e o Felipe, e eles tinham inquietações, inquietações parecidas. E a gente tinha os nossos avós em casa passando por situações também similares. No MBA a gente era obrigado a pensar no trabalho de conclusão de curso que fosse um, um trabalho uh, que se formatasse como uma startup, como um negócio, né? E a gente decidiu montar a mais vívida dentro do MBA, né? O que a gente enxergou, a necessidade que a gente chegou, é, foi uma lacuna nesse público mais na faixa entre 70 e 85 anos, principalmente. Muito evidente a partir do que a gente observava nos idosos da nossa família, né? Que lacuna é essa? São pessoas que não precisam de cuidadores, estão bem de saúde, é, não querem contratar um acompanhante profissional, porque isso seria para elas uma derrota do ponto de vista da capacidade de socialização e manter relações, né? Uh, mas elas se sentem sozinhas e têm muito poucos serviços e produtos voltados para elas. Elas passam muito tempo em casa... O trabalho já não é protagonista da vida delas, porque muitos já estão aposentados. né? E eles encontram poucas coisas dedicadas a, ao seu perfil que eles possam adquirir ou fazer durante a semana, do ponto de vista de serviço e produto. Né? E a gente percebeu também que haviam outras necessidades que não só essas. né? E aí a gente encontrou, no jovem, o companheiro ideal para não só estar junto com essas pessoas, mas ajudá-los a se atualizar em termos de novas tecnologias. Né? E aí você me pergunta por que o jovem? Né? Uh, a gente sabe que os jovens no Brasil são a camada da população que mais sofre com desemprego. Né? A taxa de desemprego do jovem é uma taxa muito alta e muito maior do que a média da população brasileira. Então a gente imaginava um cenário tão simples quanto no mesmo prédio de um bairro de classe média de São Paulo ou de qualquer outra cidade do Brasil, você pode ter, no andar de baixo, um idoso que passa a tarde toda sozinho e, no andar de cima, um jovem que também passa a tarde toda no computador e no celular, nem sempre fazendo algo que vai ajudar ele a se desenvolver. Né? Então, a gente resolveu plugar essas duas pontas e fornecer uma companhia de qualidade com prestação de serviço para esse... Vivido, como a gente gosta de chamar, por meio da conexão com os jovens.
0: Ah, legal, muito bom. Muito bom mesmo. Bem interessante. Em relação ao seu negócio, como é que você define propósito?
1: O nosso propósito, Márcio, é conectar para viver melhor. A gente se define como uma plataforma para transformar a qualidade de vida das pessoas através do afeto, da escuta, do convívio intergeracional. E quando eu falo transformar a qualidade de vida dessas pessoas, não é só do mais velho, é do mais novo que está em contato com ele também. Né? E para isso acontecer, o, o veículo que a gente usa é a tecnologia. Existem estudos científicos que mostram melhorias nos sintomas de estresse, depressão em idosos, a partir desses dados uh, que surgem das interações intergeracionais. Né? O intergeracional é justamente a relação entre gerações diferentes. Então, já foi feito muitos estudos na Europa, nos Estados Unidos, uh, de década de 60, década de 70 para cá, muitas vezes com crianças também, onde você percebe muitas melhorias de comportamento nas duas, uh, nas duas partes, né, das duas pontas. Então, por parte uh, do mais velho, essa possibilidade de se sentir querido, de ter alguém para conversar, de ter atenção, de aprender coisas novas, estímulo cognitivo também, e do ponto de vista dos jovens, a, a, a redução de ansiedade, porque ele passa a ter uma pessoa com quem ele tem que é, falar periodicamente, porque as nossas, os nossos encontros são periódicos, né? Uma vez por semana, duas vezes por semana, né? Então, reduz a ansiedade, desenvolve capacidade também socioemocional, que a gente chama, que são aquelas habilidades conhecidas como soft skills, super requisitadas no mercado de trabalho hoje, né? Então, ah, como é que eu me comunico com uma pessoa? Eu consigo olhar no olho dela? Eu consigo me colocar no lugar dela? Ter empatia? Né? É, eu trabalho em equipe? Eu... Então, toda essa percepção da relação com o outro, na hora que você está junto com ele, é trabalhada no, no desenvolvimento desse trabalho com os idosos.
0: Parabéns. Muito bom mesmo. Parabéns por esse propósito. Ah, por causa da pandemia, surgiu o termo novo normal. Eu queria saber qual a sua opinião sobre isso.
1: Novo normal, né? Nossa, mal loucura, né? Será que existe novo normal? Eu sou o tipo de pessoa que acredita que todo dia a gente constrói o nosso normal. A gente acorda de manhã e ao acordar a gente já está construindo, né? Quando a gente põe o pé no chão para fora da cama, a gente já está construindo o nosso dia e... e todo dia ele pode realmente ser diferente, né? mas é uma resposta difícil, porque só Deus sabe o dia de amanhã, né, o que a gente fala para as pessoas quando a gente está conversando sobre negócios, né, é, ligados a, a esse novo normal, acho que o mais importante é não perder de vista o seu cliente, né, se as necessidades do seu cliente vão mudar com esse novo normal, se essa pandemia trouxe para ele um novo jeito de viver, um novo jeito de de, de encarar a realidade, uma nova forma de consumir, é, você também tem que mudar como empresário. Né? A sua empresa precisa acompanhar. O cliente é o, o centro né, de tudo, não só do ponto de vista do negócio, business, mas é porque ele é a razão de existir também né, do uhum. que você faz todos os dias. Então não tem sentido a gente ficar... É, tentando voltar ao passado porque não vai ter mais o passado a gente já está construindo uma nova história todos os dias né? é, é tem uma coisa tem uma coisa muito muito maluca nisso tudo com tanto sofrimento que a gente está tendo perdas de pessoas queridas e, e famílias perdendo né, pessoas próximas amigos é que eu vou dizer uma coisa que talvez possa parecer contraditória, mas é um pouco a minha visão talvez espiritual desse contexto é que talvez a gente em algum momento precisou disso, né? O mundo precisou colocar essa condição para a gente. A gente não sabe mais do que Deus o que é melhor para nós. E por alguma razão, é, o planeta, o, o, não importa qual seja a sua crença, né? É, quem está lá em cima falou: "Peraí, estão precisando prestar atenção." É, no dar nossa volta, né? É, não sei se você se você está baseado em São Paulo também, se a nossa audiência está baseada em São Paulo ou em grandes capitais. A nossa vida é sempre corrida, a gente nunca tem tempo para estar com a família, a gente está sempre trabalhando, a gente não para para meditar, para respirar direito, a gente come correndo. Então assim, o que que a gente está fazendo com a gente, né? E com a nossa história? O que que a gente está fazendo com a relação? que a gente tem com as pessoas que a gente gosta. É, quanto tempo você dedicava à sua família antes da pandemia? Quanto você dedica agora? Uhum. Então, eu não sei se você tem essa visão também, é, mas eu sim, sim. eu tenho essa visão. Assim, a minha vida em termos de qualidade é, melhorou muito, embora eu não possa fazer muitas coisas que eu gostava hoje, por conta do contexto de não poder encontrar pessoas, a questão da máscara, ou, né? algumas atividades físicas que eu também deixei de fazer, mas eu encontrei outras formas de viver e eu estou gostando dessas novas formas de viver. Né? Então, não sei como é que você vê isso. Assim. Eu até queria saber a tua opinião, Marcos, porque é uma, é uma visão muito pessoal, eu acho, né? não só de negócios, mas pessoal
0: mesmo. É, eu acredito que a questão do novo normal, né? que, que é a pergunta em si, é, ela é muito, é muito relativo mesmo, porque, por exemplo, eu percebo hoje, quando eu estou com as pessoas, elas valorizam mais, né? Aquela coisa que era comum, a gente estar tá ali toda hora com alguém presencialmente, agora já não é tão assim, né? Então, quando você tá, você pode estar tá com a pessoa, você valoriza mais, até porque você já não consegue estar tá o tanto tempo que você gostaria. Você vai lá, para vai visitar sua mãe, você vai ficar duas horinhas só, porque você tem que voltar, você vai evitar pegar ônibus um cheio, tem todas essas coisas porém você quer aproveitar esse tempo, né, com a pessoa. Você quer aproveitar mais tempo. Ah, e também, eu acredito que essa questão que você falou sobre, ah, que às vezes foi necessário, eu acho que não sei quais os planos de Deus, né? Eu não sei o que Deus pensa ah, sobre isso, mas que foi um aprendizado para muitas pessoas ah, sobre a questão do amor ao próximo. Isso foi, isso é fato, né? É, lógico que tem a questão da perda que dói muito a questão da saúde das pessoas, aí a gente vê talvez a segunda onda, tudo mais, mas eu acredito que a, a, a pandemia, ela trouxe essa questão da proximidade que a gente não tinha, a falta, né, a falta das pessoas, porque hoje a live, hoje você consegue fazer live com qualquer pessoa, né, live antigamente era muito comum mais para você fazer reuniões, hoje em dia você faz, é, pessoas até fazem aniversário, chá de bebê, festas, tudo virtualmente, né? Até estranho assim, eu lembro durante as lives, eu lembro de muitas pessoas, eu, na televisão passava shows, né? Artistas na casa dele fazendo live para você na sua casa poder curtir. Isso não era normal, você fala, nossa, jamais se imaginaria que isso ia acontecer. Mas eu acredito que quando você, quando veio a questão que em aspas liberou, né, para você, eu também tô aqui em São Paulo, para você poder ir, sair, visitar as pessoas, você aproveita mais. Você fala, bom, já sim. que eu só tenho pouco tempo, então eu tenho que aproveitar, porque eu não sei como é que vai ser depois, né? Eu não sei se vai ter um lockdown aqui em São Paulo, e aí fecha, para tudo de novo, aí você não pode sair. Tem a questão dos mais velhos, tem que tomar um cuidado, já não dá para você ir lá, né? Porque você pode estar tá carregando vírus com você, sem você saber e passar para outra pessoa, né? Seja um idoso ou uma outra é, pessoa. Mas eu, eu acho que eu, particularmente, eu, também não gosto muito desse termo, esse novo normal. Como você falou, eu acho que cada dia é, um, é, um, é uma coisa diferente, não tem como ser todo dia do mesmo jeito, né? N nunca é, pelo menos para mim e algumas pessoas com isso, nunca é igual todo dia. Mas, como surgiu a questão do termo, eu falei, eu acho que é interessante a gente saber o que, que as pessoas pensam sobre esse termo, novo, normal, né? Perfeito.
1: E acho que pensando no público mais velho, eu não sei se tem alguns deles nos, nos ouvindo agora, é, nos acima de 65 principalmente. É, a pandemia e o isolamento acabou acentuando muito a tendência do uso da tecnologia, né? Uhum. É, mas para o bem e não para o mal, né? Para se comunicar, para se ajudar, para se sentir amado, para se sentir afeto, né? É, e só por meio dela que a gente também está podendo ter esse cuidado com os nossos clientes e carinho com o outro, que é algo muito importante para eles, né? Muitas, muitas pessoas que, com quem a gente uh, tinha no dia a dia dos nossos anjos, que a gente chama de anjo, né? o, o jovem que atende o mais velho é chamado de anjo. E eles, puxa, sofreram muito no um tempo que a gente ficou parado tentando rever o modelo também, a gente modificou algumas coisas, passamos a atender online, que antes a gente... Como funciona o serviço? Até para te contar né, um pouco, Marcos, e para o pessoal que está ouvindo, que acho que eu não expliquei ainda, né? Isso tem a ver com a questão do novo normal. Ah, na Mais Vívida, tudo que a gente pensa está baseado em tecnologia, mas a entrega ela sempre foi analógica, né? Ela sempre foi presencial por sabermos que esse público valoriza muito, né? O contato olho no olho, a proximidade. Então, a gente fez a, a empresa acontecer, mas quando o encontro entre o anjo e o, e o mais velho, o vivido, como a gente gosta de falar, acontece, acontece presencialmente na casa dele, né? uhum. É um jovem que é selecionado por nós e vai até a casa da pessoa, né? Com a pandemia, obviamente, a gente precisou é, interromper os atendimentos presenciais, né? E até hoje a gente ainda está oscilando na entrega do presencial, porque depende da fase que o Estado está naquele momento, né? Se é vermelha, se é amarela. Então a gente, dependendo, segue as orientações e aí não podemos, mesmo que a pessoa peça, né? A gente não atende, mas já está liberado para encontros presenciais, para um, um isolamento mais tênue. A gente está atendendo com todos os equipamentos de segurança e proteção necessários, né? E aí, como que funciona? Um idoso, né, uma pessoa de idade, ou enfim, uma pessoa que gosta de ser chamada como apenas uma pessoa acima de 65 anos, ele faz contato com a gente buscando o um serviço de tecnologia. E a gente busca na nossa base de dados os jovens que estão residindo próximo daquela pessoa, por meio de uma ferramenta de geolocalização do Google, né, e também os jovens que têm um repertórios coincidentes com a história daquela pessoa. Essa é a nossa metodologia. Por que essas duas variáveis? A primeira, porque a proximidade não só facilita no atendimento presencial, como também no digital. Ela pode ser um fator de criação de vínculo. Né? Então, ah, ah, você mora aqui, eu também moro. Ou então, ah, você frequenta tal igreja, ou então você frequenta tal padaria. Então, acaba criando conversa, quebrando esse gelo, Então, ajuda muito a construção de vínculo. E a questão do repertório é, ajuda no dia a dia a realmente esse vínculo se perpetuar. Né? então a gente busca essa coincidência esse match que a gente fala é o um matching, né? De, é, palavra em inglês né? uh, para conectar realmente esses fatores uh, que façam que o jovem e esse mais vivido tenham um bom encontro né, uma, uma atividade prazerosa onde eles possam aprender um com o outro possam construir repertório em conjunto então uh, a gente encontra essa pessoa e destina essa pessoa para ou ir até a casa da pessoa ou atender à distância. Durante a pandemia, a gente fez um, um projeto piloto de atendimento online gratuito, deu super certo e agora a gente incorporou nos serviços. Então, o um serviço uh, online, onde o anjo conversa com essa pessoa por meio de uma plataforma virtual, como a gente está usando aqui, ele é um serviço mais barato que também pode ser hoje adquirido. Né? E aí a maior parte dos nossos clientes hoje são online. Né? Então, acho que o Novo Normal, voltando à pergunta e falando, aproveitando para explicar um pouquinho da mais linda para quem não conhece, ele possibilitou que a gente trouxesse a tecnologia mais ainda para perto das pessoas que tinham menos acesso.
0: Legal. É interessante essa forma que você... É, é questão de adaptação, né? não tem jeito. A gente tem que se adaptar de acordo com o momento. né? Mas eu queria fazer uma pergunta e é também algo muito... É, que eu gosto muito, porque normalmente é um desafio sobre a questão, a, a sua postura diante quando as pessoas duvidam de você, quando você vai iniciar algo, né? A gente estava conversando ali um pouquinho sobre que eu gosto muito quando as pessoas conseguem tirar as ideias do papel e colocar em prática. Porém, a gente sabe que ao nosso redor tem pessoas que vão apoiar e pessoas que não vão apoiar. E muitas vezes essas pessoas são pessoas próximas da gente, né? Eu não sei se aconteceu algo parecido com você, mas se aconteceu. Eu queria saber como foi para você se a questão da pessoa duvidar, achar que não tem nada a ver, você poderia fazer uma outra coisa, né? Sim. E também qual foi a sua, é, o seu sentimento em relação a isso? Olha,
1: é, quando a gente teve a ideia final, né? Porque a gente pivotou duas vezes já, né? Então, na primeira vez não era exatamente essa ideia, é, mas quando a gente chegou a esse formato que eu estava contando para vocês, da pessoa ir até a casa da outra pessoa, Uh, não exatamente duvidaram Mas muitas pessoas nos perguntaram Se a gente confiava que alguém chamaria um estranho Para ir na casa dele né? É, ainda mais sendo uma pessoa Mais de idade Que costuma ser talvez mais conservadora E pode ter mais cautela em relação A o que, que vai contratar O que, que vai conseguir com quem vai conversar uh, Eu sinceramente nunca tive dúvidas De que isso era possível é, Meus sócios também não as pessoas traziam as dúvidas para a gente e a gente buscava como respondê-las. Então, não é que a gente ignorava esse risco, mas a gente estudava como a gente podia atenuar o risco. Né? E o que a gente tem em mente na Mais Vívida é que negócios inovadores, em geral, sofrem muito esse tipo de questionamento porque eles não têm um precedente. Né? Então, assim, quando o Uber surgiu, por exemplo, você talvez não, não, é, você não imaginaria uma coisa diferente de um táxi. Se você pudesse usar o carro de uma pessoa comum para fazer um trajeto, uma pessoa que você não conhece, não sabe nada sobre o perfil dela. É, o Airbnb, por exemplo, né, também, no sistema de hospedagens. Quando você Sim. pensaria, né você alugaria o um apartamento de uma pessoa comum que não é indicada nem conhecida por ninguém da sua roda de amigos ou familiares, ao invés de você ficar no hotel, você vai ficar na casa dessa pessoa numa viagem de lazer ou negócios, né? Então, é eu, eu, eu entendo muito se as pessoas duvidassem ou duvidem ainda. Né? E por isso que a gente procura também muitos parceiros e outras pessoas que, como você agora está fazendo, que gostam do propósito da Mais Vívida e que nos ajudam a divulgar. Né? A gente, graças a Deus, a gente pagou um serviço de PR que a gente fala, né? que são aqueles profissionais de jornalismo que contatam outros jornalistas né, para vender a nossa pauta por um tempo da nossa vida de empresa, a gente já tem um ano e meio de vida, mas hoje, graças a Deus, a gente não precisa mais, porque as pessoas realmente se interessam pelo negócio, nos procuram e querem falar sobre ele. E a gente é super aberto a todo mundo que nos procura, porque para a gente é muito importante também. Né? Se é interessante para a pauta do seu podcast, é interessante para mim também né, aparecer, porque é muito novo, não tem nada muito parecido. Né? Então, assim, as pessoas às vezes se confundem, comparam com cuidadores né? e é totalmente diferente. A gente, por exemplo, não faz nenhuma atividade que seja relacionada à enfermagem ou saúde. Nossos anjos não têm formação necessariamente na área de saúde. Muitas vezes eles vêm por coincidência de afinidade de temas mesmo, mas não não é obrigatório, entendeu? Eu ser um enfermeiro, ou ser uma psicóloga, ser... então sim a gente deixa bem claro para quem nos contrata também, a gente não faz serviços de cuidador, a gente é complementar, né? Se essa pessoa já tem um cuidador, a gente é complementar, né? Então, um, a gente explica muito bem também como funciona o nosso processo seletivo. Os anjos que entram na Mais Vívida, não é só entrar no site, se cadastrar e acabou, você está fazendo parte. A gente, a, o maior... Eu te diria que 80% da energia operacional que nosso time de operações tem hoje, da energia de trabalho que eles têm no dia a dia, é dedicado ao processo de seleção dos jovens que trabalham na mais vívida. E por isso que é seguro. Então, a gente seleciona a pessoa, a gente faz entrevista, ele faz teste de, de personalidade, que a gente chama, que é um teste para entender um pouco se ele tem perfil para atender esse tipo de situação, essas circunstâncias que acontecem no encontro com as pessoas mais velhas, né? Ele faz um atendimento que um de nós Da equipe da Mais Vida acompanha Para a gente ver como ele atua em campo Então assim, são, são cinco etapas Muito muito Bem determinadas E que a gente, em pode nenhuma, fura é, Porque isso garante a segurança Do serviço que a gente está prestando E o resumo disso É o nosso NPS Que é o Net Promoted Score Que é, um, é um, uma nota né, Que a gente pede para as pessoas darem Em relação ao nosso serviço e calculada com base em uma pesquisa que a gente faz após a prestação do serviço, e também a nota que é dada de avaliação dos anjos que atendem essas pessoas. Então, assim, de 1 a 5, toda vez que a, a pessoa passa por um atendimento, o mais vivido tem que ir lá e clicar no formulário para avaliar o anjo que o atendeu. De 1 a 5, a nossa média é 4,9. Uhum. Então, assim, a gente não tem problemas nenhum é, com esse tipo de desconfiança, por exemplo, que é uma desconfiança super comum que aparecia. Ah, mas é um jovem estranho, pode dar algum problema? tal. Então, nunca tivemos nenhum problema. Então, a postura, eu acho que tem que ser, na minha visão, minha e de, de quem está empreendendo, assim, uma postura, primeiro, de você tem que acreditar muito no que você está fazendo, né, para persistir quando alguém duvida, né, mas também tem que buscar é, dados e informações que possam te ajudar a dizer não, mas é, vai dar certo por causa disso, ou então está dando certo Eu estou medindo, medir é muito importante, né? medir satisfação do cliente medir o trabalho que está sendo feito para ter certeza de que realmente é, você tem é, você está no caminho certo
0: né? Maravilha isso é importante, parabéns pela pontuação, 4.9 é muito bom de 1 a 5, <risos> excelente excelente, bom, eu quero te agradecer Viviane, por esse bate-papo, foi muito legal e eu gostaria de pedir para você deixar suas considerações finais, por favor
1: claro, eu quero convidar todo mundo que tá escutando aqui, a seguir a gente nas redes sociais, é, acho que o Max vai deixar o link aí no podcast, né, no Sim. Renove Sua Visão Uh, nosso site é www.maisvivida.com.br uh, A gente fala Mais vivida, mas no site não tem acento, então você pode digitar Mais vivida. Uh, e eu acho que seria bacana, todo mundo que estiver nos ouvindo aqui gostou do propósito da Mais Vívida, convidar um parente ou um familiar, ou se essa pessoa já for uma pessoa acima de 65 anos, a experimentar os nossos serviços para nos contar depois o que achou. É, eu posso também oferecer para os seus seguidores alguma cortesia, a gente pode colocar aí no descritivo do podcast Maravilha. E, e a gente tem um, um linkzinho lá no site que chama experimente agora né, que é para você experimentar 30 minutos do serviço normalmente o nosso atendimento é de uma hora e meia, mas a gente deixou ali o é, um valor simbólico para quem quer experimentar que é um valor de 30 reais para quem quer experimentar o um serviço por 30 minutos 1 um real por minuto e a gente pluga imediatamente com o anjo da Mais Vívida para ser atendido. Então, eu convido todos vocês a conhecer, né? já que estamos falando de negócios inovadores, de renovar a visão, o mais importante é a gente experimentar. E depois me contem o que acharam. Maravilha. Obrigada pela sua, pela sua, pelo seu espaço e pelo convite à Mais Vívida para participar do seu podcast.
0: Maravilha, nós agradecemos. Viviane, muito sucesso para você em 2021, que possa se estender para muitos anos. Pessoal, para quem nos ouve, muito obrigado e até o próximo episódio. Esse foi mais
1: um episódio do Papo e Conteúdo, um podcast do Renove Sua Visão.